0: Det er torsdag morgen, og det er den dejligste morgen. Jeg er på vej på arbejdet. Der er et par minutter til at skal være oppe i studiet hos Hans Arne. Men jeg står og falder i staver foran en valgplikate med Pia Olsen Dyr. Det er jo hende, som Lasse Elle går over på informationen og kommer til at associere med husmoragtig snusfornuft. Og hun ser godt nok meget venlig ud og også det har hun jo grund til at være lige så stille og rolig i denne dramatiske valgkamp ligger folkesocialisterne i læ og vokser og bliver større Hvordan kan det lade sig gøre?
1: At vi husker på, at vi laver politik for fremtidige generationer det gælder både når vi skal løse klimakrisen, når vi skal løse udfordringen ved børn og unges misdrivelse. Vi skal ikke kun tænke på fortiden, vi skal løse fremtidens udfordringer, og det skal vi gøre nu
2: sal i Midtvesten. Ja, og løs fremtidens udfordringer. Ja. Ja. Men nu skal vi have det rart. Det er en, en, sådan en feel-good-seance, uh, ja, ja. det ja, her. Ja, er, ikke?
3: Det, er, øhm. det er positiv glæde fra morgenstunden her. Det, jeg havde den på, helt ned over ørerne med den. <laughs>
2: ja. Længere kan den jo ikke komme, fordi... Længere er den jo ikke. Nej, selvfølgelig ikke ned over øjnene. Jo. Nej.
0: Hej. Har Pia skabt øh, spred god stemning i studiet og ja, 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 er ja. ja,
3: for kontekst. For det er ja, ja, for ja, en gang skyld, så er
0: det super stemning. Øforisk øh... ja, nærmest. Ja. Det er for en ganske skyld til, du er om der, ingen...
2: der plejer at være sådan, men, men, men nu er vi sådan et succesparti, som ikke øh, jælder op, øh, mm. men som stille og roligt har det godt. Det giver, sådan, øh, ja, det giver en feel stemning.
0: Det er, det er det, vi skal tale om. Uh, og nu en og good med en vis uh, substans. Hans, hjemme på min reol, står selvfølgelig alle jeres bøger. Ja, det det er sådan en det. lille ja. hylde. Ikke lille? en lille. Nej. Lille. <laughs> Så er, det er den heller ikke længere. Det er har altså det det hardiske skære mortensiske uh, bibliotek. Det nyder at en fremtrædende plads uh, hjemme uh, på mine reoler. Og der står blandt andet en bog af dig, Hans. SF Magtenspris. Ja. Det uh, kan jeg godt huske. Du har en hel bog om det. Det er SF. dig, der købte den åbenbart. <laughs> hvorfor, hvorfor er det fascinerende dig? Uh... Jamen,
3: der var noget. Det var jo, den skrev jeg jo omkring, da SF var i regering øh, for første gang i partiets historie. Og, og hele fascinationen af det her parti, som har været her øh, lige så længe som jeg har været her, cirka, øh, nemlig fra slut 50'erne, øh, hvor svært de har haft det med magt. Altså, de havde i. I 60'erne mellem det røde kabinet, der var de ikke i regeringen sammen med Jens Holger Krav, men de var en del af magt, og, og, og splittedes i VS og SF. Og igen, der er bragte dem i regeringen, de var ved at gå sønder på det. Altså et parti, som folk godt kan lide og synes er sympatiske, men som ikke rigtig kan finde ud af at have magt.
0: Og så sker der noget her nu, øh, Arne, kan du ikke lige prøve at gribe det perspektiv, Hans lige kom med der, og så føre os igennem SF's meningsmålinger? De jo, det
2: er, det er sådan en, 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 en kurve, som, som er holdt i lyserødt, mm. sådan rolig lyserød, og som viser, at SF efter de onde tider, stille og roligt, som man næsten ikke bemærker det, sniger sig frem, og... I øjeblikket, as we speak, så er de jo en af, en af valgkampens utalte, øh, uomtalte succeser. De ligger, til, de, de ligger jo til en fremgang på 1, 2, 3, 4 mandater. Ja. Og hvordan gør de det? Det gør de ved ikke at kæbe op øh, med ting, som er helt forfærdelige og som de ikke har fået gennemført. Med rolig stemmeføring, næsten upolitisk stemmeføring, gør de opmærksom på, at øh, jamen, de har altså fået gennemført hovedparten af det, de er gået til valg på.
1: Hvis man kigger på, hvad der skete for SF sidst, så fik vi minimumsnummeringer igennem. Det krævede 1,8 milliarder kroner om året at sørge for det i vores vuggestuer og børnehaver. Vi har sikret en klimalov med 70 procent co 2 reduktioner i 2030. Vi har fået børnene ud af sjældsmagt. Vi har sørget for at sætte penge af til nationalparker. Gratis psykologhjælp til unge under 25. Det var ting, der var i vores kravpakke.
0: Hvad gør hun?
3: Jamen, hun er meget, meget god til at finde nogle krav, som der er en chance for at få igennem. Der skal selvfølgelig kæmpes for det, og, og, og regeringen skal presses, men det er ikke noget, som er, er hjerteblod for regeringen, hvor andre støttepartier de siger, vi kan ikke gå med til Wanda, vi kan ikke gå med til det ene og det andet og det tredje, som regeringen ikke kan give dem, mm. og derfor bliver det en konflikt, og derfor bliver det et nederlag for en af parterne. Her bliver det ligesom en sejr for begge parter, og det har Pia Olsen Dyr været rigtig dygtig til, og så er det rigtig, som Arne siger, de har de her helt fantastiske meningsmålinger. Øh,
0: Pia Dyr, lad os lige tale lidt om hende. Hun, øh, nu er der lidt ballade øh, om hende, men ikke om hende, men om Lars Ellegård fra en formen som har, har talt om, at hun jo er sådan en husmoragtig agtig type. Og det, øh, det ved jeg ikke, hvad hun synes om. Det er jo en latterlig beskrivelse, for hun fremstår jo som ekstremt dygtig præcis til præcis det, hun laver.
2: Eller hvad? Ja, det er rigtigt. Øh, nu skal du høre her til morgen, da jeg mm. står op, meget, meget tidligt, så øh, lavede jeg lidt hurtig research på, hvordan har SF øh, forholdt sig øh, til Rwanda-spørgsmålet. Og der ved vi jo, at øh, Radikale og Enhedslisten har udsøgt sig træens, skovens øh, højeste træer og er hamret deroppe af og sidder nu deroppe. Jeg, det var meget svært at finde noget fra SF, men så fandt jeg et interview med, med Pia Olsen Dyr øh, fra i sommer, øh, hvor, hvor hun stille og roligt siger, at jeg tror, det er politikken, der skal ikke være nogen tvivl om, at SF har stemt mod Rwanda i Folketingssalen. Nej, det er der ikke nogen tvivl om. Så siger hun, jeg synes, vi må se, hvad vi kan forhandle. Og se nu, hvad de har gjort i Tyskland. Der sidder tre partier og har lavet regering sammen, og de er også uenige. En meget konstruktiv, afværvende samtidig med, at hun indledningsvis får fortalt, hvor hun grundlæggende står... Mm. Det, det er ret sjældent øh, som, som venstrefløjs-fænomen at tale så afdæmpet men Det er ligesom blevet Pia Olsen Dyrs mm. øh, særlige metode, synes jeg. De
0: er jo, nu taler vi om metoden, hun er jo folkesocialist. Hun er jo øh, noget rødere end mange her i dette borgerlige hus i Pilestrædet midt i København, vi bryder sig om. Hvordan kan man øh, se det på den politik, der bliver ført fra SF lige nu? Jamen det er jo, øh,
3: det er jo sådan, tilbage til noget klassisk SF efter den der viljøperiode, hvor de skulle være arbejderklassens parti osv. Så, så er det noget, der retter sig meget mod offentlige ansatte, øh, handler om klima, miljø osv. Det er et grønt parti mere end det er et rødt parti i virkeligheden. Øh, de opfylder den rolle, som de grønne partier har andre steder i Europa. Det er også derfor, at vi aldrig har rigtig fået et grønt parti i Danmark. Det er fordi SF har været der til at tage den rolle. Så det er, det. det er sådan en klassisk SF. Der er sådan
0: kommet det gode gamle fløjlsbukset socialisme over det igen. Men der er også noget med, at det er en sikker stemme. Ja. Altså, altså for, for Fordi en masse mennesker, som måske godt kunne være, altså, være foranledet til at stemme på Socialdemokratiet, men ikke bryder sig om den karma, der udgår fra regeringsmagten. Ja, ja, ja De kan ja, så stemme ja, på ja,
2: Jeg har fundet på et rigtig ondskabsfuldt og uanstændigt slogan for, for SF. For det er ligesom, i hvert fald når man taler Rwanda, så kan man sikkert nok tillade så at sige det. Altså, det er jo ligesom socialdemokratisme med et menneskeligt ansigt. Det er SF. Men, men jeg synes, at SF, det er ikke rød og grøn alene. Det er også tryghed, tryghed, tryghed. Nu har du lige lavet en, en større artikel om tryghedens historie, og, og, og den er rigtig god, vil jeg skynde mig at sige. Øh, du har været inde i systemet og læst den. Ja. Og det, du siger, at Socialdemokratiet har taget ejerskabet til trygheden fuldstændig til sig. Man må sige, SF'erne er der altså også. Og nu er det her ikke et program for personlige synspunkter, men jeg synes indimellem, det nærmer sig kvalmegrænsen, hvor, hvor trygt og kuvøseagtigt det kan blive med, med SF'erne. De vil have en trivselspakke på 35 milliarder kroner, og man sidder og tænker, hvorfor egentlig ikke 50 nu proppen er a mm. Og de vil have et ministerium for børn og unges mistrivsel, tror jeg, det skal hedde. Der er meget langt fra SF's udspring som en, en afskalning af DKP, som var en del af arbejderklassens parti, og i arbejderklassen, der mm. interesserede man sig for industriminister og erhvervsminister og den slags ting. Nu skal vi have børns og unges mistrivsel. Mm. Det er i meget høj grad en essens af det nye
0: SF. For du er for du også en lille smule kvalmehands, så jeg kiggede ned i kuvesen fyldt med penge og... Det er i hvert fald, øh, ja, jeg ved ikke, hvad er for kvalme, fordi man er jo set på det
3: her i mange, mange år, og man ved jo, hvordan tingene fungerer. Så selvfølgelig kigger de en valgkamp ned i pengekassen og ser, hvad kan vi komme med til at bruge. Men det er jo så som Arne siger, det er jo ikke et gammeldags socialistisk parti som DSF, der blev stiftet i sin tid, men det, det gik nu ret
0: hurtigt over. Og dog, der blev lagt, der blev lagt nogle, nogle tråde, også af Axel Larsen. Det blev jo grundlagt, grundlagt partiet i 1959. Ja. 59 som udløber af DGP. Øh, Axel Larsen, stifter mente, at socialismen skulle indføres af demokratisk vej, ikke ved voldelig revolution. Tak for det, Axel. Øh, men men, men ved, <laughs> det valget, de ved valget i 1960, som var det store tryghedsvalg efter krigen, nu er jeg jo også en slags ekspert, fordi jeg satte mig ind i det, der talte Socialdemokratiet uafladeligt om danskernes tryghed til alle store og små, unge og gamle. Og Axel Larsen taler så sådan her om situationen.
2: Kort sagt med voksende velstand, så må vi stille os spørgsmålene. Har vi også tryghed? Er velstanden fordelt socialt retfærdigt? Vi ved, at menneskeheden i dag har valget mellem to muligheder. kaos og tilintetgørelse, eller orden, fremskridt og socialisme. Socialismen, det er fremtiden.
3: Og der taler han jo fra sygesengen, han var blevet kørt ned på øh, øh, Frederiksberg, hvor han boede, øh, og havde brækket benet og lå så i sygesengen og talte i det her valgprogram, og det fik han voldsomt meget reklame på. Og, og man kan jo godt høre, at det er en gammel kommunist, taler, men han jo, han jo rundet på formuleringerne der. Nu er de allerede blevet det her, ikke noget med voldelig revolution, ikke noget med, de er blevet det, og det er jo det, som SF er blevet igen, han siger i forbindelse med sf at SF skal være et katalysatorparti. Det vil sige et parti, der skal bringe Socialdemokratiet på ret kurs. Ja. Man skal simpelthen få Socialdemokratiet til at være socialdemokrater. Og det er ligesom det, der igen er SF's rolle nu. Det er, når Socialdemokratiet stikker af med Wanda eller med noget andet. Lidt for hård Ja, så er SF der til at bringe dem på ret kurs.
2: Han taler jo også finsk, Altså, det er jo også mild. Men prøv at høre, det der, det der 1960-valg er ekstremt interessant og lidt overset. Det er der, der kommer en brugelig socialisme ind ved siden af Socialdemokratiet, som straks begynder at anfægte samarbejdet mellem Socialdemokratiet og radikale. Og den uro, den stiger op gennem 60'erne, og så ender det jo med, at, at til sidst, så, så skifter de radikale side og prøver VKR-eksperimentet fra 68 til 71. Det, der er sket i mellemtiden, eller det, der er så sket sidenhen, det er, at SF er blevet den stabiliserende partner for Socialdemokratiet, mens radikale har overtaget den der uvågende unge rolle, som ingen rigtig vil lege med på den, på den røde side.
0: Men, men det, det, er gik... det,
2: det er det lange. Det er det lange snit. Men, altså, men det gik lidt frem
0: og tilbage. Vi kan ikke tale om SF uden at tale om, om øh, en mand, som jo var jo nærmest et ikon i min barndom. Og det virkede som om, han var alle vegne, og folk kunne også. Ligesom efter din, den måde, han talte på.
2: Der skal så til, og vi der os ikke behandle som en juniorpart eller en anden rangsparti. Men på forhånd stiller I ikke nogen specifikke krav? Ikke specifikke, men vi stiller krav om indrømmelser på alle områder. Men det er jo sådan et ret? Nej, det er ikke, ikke... en ret øh, flydende osv. Det er modsat, det var Anker Jørgensen siger, at han vil ikke give os nogen indrømmelser. Og det vil vi ikke altså
0: han havde en lidt underlig, øh, jeg ved ikke, hvad, hvad det hedder, øh, de der syngende fløjtene S'er. Fløjtelesben. Ja, det, men, men, men hvilken rolle spillede Gert Petersen?
3: Jamen, han, på en måde kan man jo sige, at han spillede lidt den samme rolle, som Pierre Olsen Dyr har spillet. Han overtog et parti, der havde været øh, ved magten, med til magten i 1968, og, og, og brudt sammen på det. De har så en, en formand imellem, der hed Sigurd Øhmand, som alle mennesker har glemt. Han var heller ikke god. Så fik man Gert Petersen. Han overtog et bog, et SF på græn af spærgrænsen, og byggede det gradvist op. Og, og, og ingen regnede med ham, fordi han var sådan en underlig teoretiker, men han viste sig bare at passe til tiden. Og så blev SF stort, og Pia Olsen Dyr overtog et bog efter de havde været ved magten. Jeg var til det landsmøde, hvor hun blev valgt som formand, og jeg tænkte... Det er ikke sikkert, at vi har det her parti om fem år.
0: Lad os lige finde et klip med en person, der stod i spidsen for partiet, da man sidst eksperimenterede med magten. Vil vi bevare de efterløns- og pensionsordninger, vi har i dag? Det er det, vi beder vælgerne om tilslutning til. Får vi ikke det, så vil vi forsøge at afvæbne alt, hvad vi kan. Den aftale, som vi synes er brutal over for ældre, der har planlagt deres efterløn og deres pension.
2: Men selvfølgelig vil vi da gøre, hvad vi kan. Den... Hvad var det,
0: der gik galt under Ville søndag?
2: Ja, altså i dag, der, der ville man jo kalde det sådan et, et syndrom, Altså, at man blev beruset af, hvor populær Ville søndag var, og han var vanvittigt populær. Og han forvaltede sin popularitet ved at skære stadig mere SF-politik væk. Jeg kan huske, at han og jeg var over at interview ham på et tidspunkt og prøvede at få ham til at sige, hvad der var forskellen på, på Socialdemokratiet og sf og der kom ikke rigtig noget, og det så hammerne godt ud. Så endte det med, at da de så kom i regeringen, så var de blevet meget voldsomt skamslået. Og så kom de ind uden selvtillid, og så kom de under den tugt, som var Margrethe Vestagers og den borgerlige økonomiske politik i bred almindelighed, der skulle føres. Og så indledte man den der tur mod døden og, og, og spærregrænsen. Og, og det
0: startede jo i en valgkamp. Det var der, at ville blev nærmest halveret dag for dag ja. øh, i de sidste par dage inden valget. Det, at det gør Pia Dyr jo så absolut ikke. Hun har lært noget. Kan man se på, hvad det er, hun har lært på den måde, hun nu i de her dage går ud og, øh, og reagerer på regeringens...
3: Ja, det kan man godt, altså, fordi for det, det, hun ikke gør som Ville Søvendal, altså Ville Søvendal og de folk omkring ham, begyndte at fifle med det, man kan sige, er SF-sjæl. De begyndte at lave partiet om til noget andet, end det, det var. De ville gerne lave sådan et socialdemokrati-light uh, arbejderklasseparti osv. Der har aldrig været der. Altså, Axel Larsen sagde også, der kommer, når vi stifter SF, så kommer der 10.000 danske proletarer, og de kom aldrig. Det bliver altid offentlige ansatte og studerende og hippie mm, mm. og miljøforkæmpere. Og der er hun mere, og når hun går ud med det her lønneudspil, øh, som de kom med Socialdemokraterne forleden, så er det sådan, ja, lige er godt, men det kommer for langsomt, og det kommer for sent, og det kommer for lidt. Altså sådan en klassisk, vi, skal, vi er lidt mere socialdemokrater end socialdemokrater.
0: Og så stiller hun sig side om side med de offentlige ansatte. Ja. Det må være, det er der, hun står mere end nogle andre partiledere. Er det ikke rigtigt? Hvad er det slogan, jo. Det, lyder? Jo, for,
3: fordi det, det, de var med til ja. under den der regering, det var jo også at gribe ind i folkeskolelærernes konflikt. Ja. Og hvis der er et sted, hvor SF har vælgere, så er det
0: blandt folkeskolen. Hvad er sloganet for SF, er? Øh, er, det, er det
2: ligeløn. nu, så er den ikke længere. Så er den ikke længere, ja. Altså det, det er jo så præcis sagt. Det, 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 det er godt sagt. Den, 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 er, er, den, er, den er ikke længere. Den er heller ikke, ikke kortere.
0: Nej, den er lige præcis. Den er lige, den er. <laughs> øh, vil Pia Olsen dyr i regeringen? Det er vel egentlig det store spørgsmål. Nu vi taler om SF's erfaring med magten. Det er jo ikke usandsynligt, at hun kan komme det.
2: Ja, altså, ja, det mener jeg gerne, at hun vil. Øh, men jeg tror...
0: Har I spurgt hende?
2: Det er sådan Nå. en slags taler, man jo ikke om. Altså, øh, det kan vi ikke huske. Men forudsætningen er jo, at der er nogle andre, der synes, at det er en god idé. Og jeg tror især, hun kan komme i spil, hvis der er udsigt til en flertalsregering. Fordi der er udsigt til, at vi får en regering af flere partier, hvis der så kommer en regering, med, hvor der er mulighed for flertal, så kan hendes mandater blive vigtige, fordi så kan man få forhandlet af indad til men ellers så De er jo så flinke, så socialdemokraterne kan jo godt tillade sig, hvis de får muligheden at sige, det var pænt af jer. Nu har vi ikke brug for jer. Længere, mm. længere er den ikke. Det er jo farligt for hende. Er ja, det ikke? Jo, altså, men, med
3: den erfaring, partiet har... jo, men hun er også meget bevidst om det, tror jeg. Uh, altså, hun vil gerne have SF i regeringen. Hvorfor? Hun vil gerne være den, der beviser, at SF kan godt have magt uden at bryde sammen. Det vil, hun, det vil være hendes svindestykke at kunne vise det. Vi kan faktisk godt finde ud af det. Det er et tredje forsøg, men vi kan finde ud af det. Men jeg tror også godt, de kan finde på, hvis der ligger et regeringsgrundlag for en regering for flere partier, og kigge på det og sige, det er altså ikke
0: godt nok til, vi går med. De kunne godt finde på at sige nej, selvom de fik tilbuddet. Hvad ville Pia Simon, hvis øh, I havde en samtale med hende om Lars Løk
2: lige nu i de her dage? Hun vil sige, som rigtig mange mennesker siger, at øh, jeg stoler ikke på ham.
0: Ja, men hvis, den, hvis udsigten nu er, at han vil indtræde i en socialdemokratisk regering øh,
3: Umiddelbart ville de i første runde, tror jeg, sige nej til den øh, med Socialdemokratiet og Moderaterne. Fik de selv tilbudt plads, så vil de sætte sig ned og læse det grundlag, de kunne få og tænke, det kunne godt være, at vi skulle med, men det skal ikke være ligesom øh, sidst med Margrethe Vestager. Lykke skal ikke være den nye øh, Vestager, der sidder og torterer os indtil vi er... Og det er stodis. jo det,
0: risikoen er, at vi går ind i en vinter med, med en mulig recession. Den her krise kommer til økonomisk set at vare længe. Der er ikke penge Nej, til alle. Længere er den jo ikke. De nej, der 35 den den, milliarder der, det, den, de findes jo nok ikke. Men, de det findes ikke men, men
3: Pierre Olsen Dyr har også vist, at SF i hendes version kan holde til meget. Mm. De gik med til at øge forsvarsbudgettet øh, med 18 milliarder kroner, godt der går over mange år. Men altså, da Axel Larsen stiftede det, der var, stod der på valgplakaterne, afrust vort land. Nu går de ind for den største forsvarsbevilling nogensinde. Det viser, at hun har fat i sine medlemmer og vælgere, at de godt kan holde til meget.
1: I en tid, hvor Rusland banker på døren, og hvor Kina øh, også virker mere troende, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at bruge penge, blandt andet på cybersikkerhed, så vi kan beskytte vores patientjournaler og andet øh, for hacks fra Rusland og Kina.
0: Det er jo sådan en SF-sikkerhedspolitisk tilgang, det her. Vi skal beskytte sikkerhed patientjournalerne.
2: Ja, øh, men, men det grundlæggende er jo, at de er med. De er med blandt de fem partier, de fem ansvarlige partier, og det er Pia Olsen Dyrs store moment, og der viler hun på skuldrene af det, som partiet gjorde i 92-93, hvor man tog sin egen politik alvorligt, da der blev stemt nej til Maastricht, så sagde man, øh, vi er nødt til at finde ud af, hvordan det her, det kan fungere, og så fik vi Eddingberg-afgørelsen og et flertal for det. Det bevirkede, skal nok gøre det lidt kort, det bevirkede, at så blev flanken for enhedslisten åbnet, så enhedslisten kunne komme i Folketinget og blive rigtig stort og hakke løs på SF'erne, men det var jo en investering Enhedslisten stod tilbage med kæmpestore problemer efter øh, invasionen i Ukraine fra Putins side, mens SF var afklaret og kunne bære deres mm. pacifistiske parti med ind i denne her oprustningsspiral. Det er, det er ligesom de lange linjer i, øh, i SF. Og det er jo, det er vel sådan set Holger K. Nielsen, man så lige skal rejse et lille rødgrønt trykhedsflag. for. Så det er også gjort. Vi slutter faktisk programmet her.
0: For nu er tiden gået, og det var... Så er den ikke længere. Den er ikke længere.
2: Kan man sige, at tiden ikke er længere?
0: Det kan man. Det er. Klokken er 9.35, og så er den ikke længere. Det var Birgit Nielsen, Petersen og Pauline Nystad, der producerede til rettelæge. Tak for det. Sådan. Smukt. Det var da et utroligt dejligt. Den altså, var,
2: var der noget lummert ved det der? Længere er den ikke. Jeg forstår det jo ikke i billedmæssig forstand. Jeg forstår det som et... Uh... Ja. Nå, jeg,
0: tror, jeg, tror, vi, den... jeg tror også, den blev landet. Ja. Det tror altså, jeg men den skulle den, heller ikke have været længere. Folk skal, den skulle ikke have været det.
2: Nu nu, jeg, ikke længere. Nu du jeg at vise den der. Den viser
0: ikke endnu.